SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale, additive manufacturing. SPS Italia, fiere di Parma, 28-30 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it MC al quadrato. Scienza e dintorni su Radio DJ. Questa puntata di MC al quadrato è dedicata ad un tipo incredibile. Uno di quei matematici che vanno ben oltre lo stereotipo dello scienziato genio e sregolatezza, una di quelle personalità che in confronto il dottor Gregory House dell'omonima serie televisiva è un docile e mansueto medico di provincia. Il suo nome forse non vi dirà nulla, ma i suoi numeri possono darvi un'idea della sua grandezza. Oltre 500 i colleghi con cui ha pubblicato sulle più prestigiose riviste scientifiche, circa 1475 saggi accademici, molti importantissimi e sicuramente tutti rilevanti, tanto da farlo riconoscere universalmente come uno dei matematici più prolifici ed eccentrici della storia. Il suo nome è Paul Erdos. Molte delle informazioni biografiche che stiamo per raccontarvi sono tratte dal bel libro di Paul Hoffman, L'uomo che amava solo i numeri, una biografia che vi consigliamo di leggere per approfondimenti, ma che vi garantiamo farete fatica a credere per tutte le bizzarrie contenute al suo interno. Allora, cominciamo dall'inizio. Paul Erdos nasce nel 1913 a Budapest, allora città dell'impero austro-ungarico, ed è quello che si può definire un bambino prodigio. A tre anni sa moltiplicare a mente numeri di tre cifre, mentre a quattro scopre da solo i numeri negativi. Se da piccolo già la ama, da adulto Erdos arriva a dedicare alla matematica 19 ore al giorno, rinunciando praticamente a qualsiasi rapporto affettivo o sociale, soprattutto dopo la morte di sua mamma. Niente per lui è più importante della matematica, tanto da arrivare a consumare 10-20 mg al giorno di benzedrina per poter rimanere sveglio e produrre matematica. Nel 1979 uno dei pochi amici di Erdos, il matematico Ronald Graham, preoccupato dall'abuso di droghe dello scienziato ungherese, fa una scommessa con lui dal valore di 500 dollari, che si aggiudicherà se Erdos riuscirà per un mese a stare senza sostanze stupefacenti. Il matematico accetta la sfida e la vince, pur non riuscendo a produrre nulla di rilevante dal punto di vista scientifico, tanto da arrivare a replicare sprezzante all'amico «Io ti ho dimostrato che non sono un tossicodipendente, ma per colpa tua la matematica ha perso un importantissimo mese di risultati». Erdos non ha un vero lavoro in una università, non ha un hobby, non ha neanche una casa. Vive con una valigia rovinata e una borsa di plastica con le quali si presenta all'improvviso a casa di ignari colleghi che, aperta la porta, si trovano di fronte un uomo di 1,65 m circa, 59 kg di peso, che dice loro «La mia mente è aperta», segnale che uno dei più geniali matematici dell'epoca è disposto a lavorare a qualcosa con il suo ospite. Non possiede nulla perché, dice, per i socialisti la proprietà privata è un furto, per me è soltanto una seccatura. Ma se per alcuni il motto è una donna in ogni porto, lui donna e niente, quindi per l'eccentrico matematico ungherese il motto è una dimostrazione in ogni nazione. Erdos lavora infatti in più di 25 paesi diversi e in ognuno riesce a pubblicare un importante risultato matematico. Si racconta che quando un collega gli dedica un verso umoristico in cui lo sbeffeggia dicendo che alla sua collezione manca solo una rivista in curdo, Erdos cerca di raggiungere il Kurdistan in tutti i modi, salvo poi dover abbandonare l'impresa quando scopre che in quel paese non esiste alcuna rivista matematica in grado di accogliere le sue scoperte. 
Erdos vive solo per la matematica, perdendo spesso il contatto con la realtà. Una volta, mentre fa colazione nel New Jersey, riesce a risolvere un importante problema e decide di comunicarlo immediatamente a un suo collega a San Francisco, al lavoro sullo stesso tema. Quando viene fermato dal padrone di casa che gli ricorda che in California a quell'ora sono le 5 del mattino, la risposta di Erdos è spiazzante. Bene, dice, vuol dire che è sicuramente in casa. Anche con i soldi Erdos ha un rapporto molto particolare. Quel poco che guadagna fra lezioni o conferenze lo dona ai parenti, ai colleghi, agli studenti o anche agli estranei. Un matematico racconta che, riscosso il primo mese di stipendio in uno dei suoi pochi e saltuari lavori, Erdos viene avvicinato da un mendicante che gli chiede dei soldi. Lui tira fuori dalla busta una piccola quantità di denaro e poi dà al mendicante tutto il resto. Alla fine degli anni Ottanta Erdos viene a sapere di un promettente studente di scuola superiore, Glenn Whitney, che voleva studiare matematica ad Harvard senza avere i soldi per le tasse universitarie. Il genio ungherese gli fissa un appuntamento e rimasto impressionato dal talento del giovane gli fornisce i mille dollari necessari, ottenendo in cambio una promessa di futura restituzione. Quando qualche anno dopo lo studente, ora affermato, è in grado di restituire il debito, Erdos accetta di incontrarlo, ma di nuovo spiazza il suo interlocutore, suggerendogli di fare con quei mille dollari esattamente la stessa cosa che ha fatto lui. Anche il linguaggio che usa descrive la personalità del protagonista della puntata di oggi. Ama i bambini, ma non li chiama così. Li chiama Epsilon, perché Epsilon in matematica è la lettera greca usata per rappresentare piccole quantità. Dio, con il quale lui da ebreo ha un rapporto molto particolare, viene ribattezzato l'SF, ossia sommo fascista. L'SF, dice Erdos, ci ha creati per godersi le nostre sofferenze. Perciò prima moriamo, prima sventiamo i suoi piani. Quando effettivamente riesce a sventare i piani del sommo fascista, Erdos ha 83 anni e ha scritto, come abbiamo detto, oltre 1400 saggi accademici, tutti rilevanti e quasi tutti in collaborazione con i suoi colleghi di tutto il mondo. È il matematico che più ha collaborato con gli altri nella storia della nobile disciplina. Sono così tanti che è stato creato il numero, detto numero di Erdos, che rappresenta i gradi di distanza che separano da lui un qualsiasi matematico. Per capirci, se il matematico tal dei tali ha pubblicato un articolo con lui, quel matematico ha il numero di Erdos 1. Mentre se un altro matematico ha pubblicato un articolo con tal dei tali ma non direttamente con Erdos, questo matematico ha il numero di Erdos 2 e così via. Chi invece non ha mai pubblicato alcun articolo di matematica, tipo me per esempio, ha un numero di Erdos infinito. Una piccola ma gustosa curiosità è che la stessa cosa è stata poi fatta nel mondo del cinema con, al posto dello scienziato ungherese, l'attore americano Kevin Bacon, anche lui famoso per aver collaborato con molti colleghi e al posto degli articoli scientifici in comune, appunto, la partecipazione a uno stesso film. Quindi, per esempio, Kevin Costner ha un numero di Bacon 1 per aver partecipato con lui al film JFK. Picchio Favino invece ha un numero di Bacon 3 per aver partecipato a Una notte al museo con Bestiller, il quale ha partecipato al film Ti presento i miei con Robert De Niro il quale ha partecipato a Sleepers con Kevin Bacon esiste poi, curiosità delle curiosità il numero di Bacon Erdos che è pari alla somma del numero di Erdos di una persona più il suo numero di Bacon chiaramente non molti matematici sono attori quindi la stragrande maggioranza di quelli che hanno un numero di Erdos diverso da infinito hanno purtroppo un numero di Bacon uguale a infinito e viceversa esiste tuttavia qualcuno di davvero sorprendente che ha un numero di Bacon diverso da infinito e anche un numero di Erdos diverso da infinito ma per scoprire di chi sto parlando dovrete aspettare la fine della puntata
Ma quali sono stati i contributi che Paul Erdos ha fornito alla regina delle scienze, ossia alla matematica? Eh, come potete intuire è veramente difficile elencarli tutti, anche perché si tratta di risultati generalmente molto complessi, quasi impossibili da trattare in questo programma. Tuttavia, aver raccontato la vita di Paul Erdos ci permette di provare ad introdurvi in una branca della matematica non conosciutissima, ma molto interessante, che sta assumendo sempre più rilevanza per la sua forte correlazione con il mondo di internet, la cosiddetta teoria dei grafi. Allora, in matematica un grafo è un oggetto ben preciso che, come tutte le strutture matematiche, ha una definizione pensata per impedire ogni equivoco e che permette di costruire a partire da essa numerosi teoremi e corollari. Noi però non vogliamo essere troppo formali, per cui proviamo a raccontarvela in un modo più familiare, legata in qualche modo a qualcosa che conosciamo tutti, cioè i social network. Allora, cominciamo da Facebook. Immaginate che ogni utente di Facebook sia un pallino, nel mondo dei grafi si dice un nodo, e che se due utenti sono amici, questi due pallini sono collegati da un tratto di penna. Ecco, in teoria dei grafi, questo tratto di penna si chiama arco, in particolare arco indiretto, perché se Tizio è amico di Caio, allora Caio è un amico di Tizio. Per intenderci meglio, non sono indiretti gli archi fra utenti, per esempio di Twitter, dove invece il concetto di follower definisce fra due pallini un arco diretto, cioè un arco che ha una direzione. Tizio può essere follower di Caio, ma Caio può non essere follower di Tizio. Come potete facilmente intuire, facilmente è una parola grossa, me ne rendo conto da solo, ma abbiate pazienza. Questa operazione genera quella che viene definita una rete, nel nostro caso di conoscenze. Gli influencer, per esempio, sono persone che hanno molti archi che entrano nel loro nodo, mentre, che ne so, un signore di 80 anni con pochissime amicizie sarà un nodo piuttosto isolato rispetto al resto della rete. La parola rete peraltro non è usata a caso perché con lo stesso modello si può raccontare anche quello che più comunemente viene detto internet. Ogni nodo su internet è un computer e fra due computer c'è una connessione se questi possono scambiarsi dei dati. Alcuni nodi avranno un maggior numero di archi, ad esempio quelli che vengono detti server, cioè si occupano di rispondere alle richieste di molti utenti contemporaneamente. Altri invece saranno meno connessi, come per esempio il tuo computer personale che, semplificando un po', sarà connesso solo al server che si occupa di inviargli i dati. Questo concetto di grafo è fondamentale per la matematica moderna perché ha permesso di trovare tantissime soluzioni a moltissimi problemi drammaticamente concreti. Per esempio, immaginate di essere un corriere che deve fare una serie di consegne. Se ogni punto di consegna è rappresentato da un nodo di questo grafo e le strade sono gli archi fra i nodi, sarà necessario trovare quello che si chiama cammino minimo, cioè l'insieme delle strade che toccano tutti i nodi necessari e che minimizzano la distanza percorsa. In qualche modo è anche quello che fanno i nostri navigatori satellitari quando gli chiedi la strada più corta per andare da un punto A a un punto B. Prendi lo svincolo pontina. Insomma, la teoria dei grafi è fonte incredibile di ispirazione per moltissimi matematici e argomento di tesi di migliaia di laureandi in ingegneria, matematica, informatica e sociologia anche. Ma come sociologia? Sì, sociologia. Perché come abbiamo detto, i grafi sono utili per modellizzare anche le cosiddette reti di conoscenze, che permettono di prevedere comportamenti, anticipare la diffusione di un'informazione o descrivere la dinamica di un contagio di virus. Vale la pena per esempio citare la teoria del piccolo mondo, di cui probabilmente avrete già sentito anche se con il nome di teoria dei sei gradi di separazione. 
Quest'idea si deve a uno psicologo americano chiamato Stanley Milgram che ha provato a scoprire la lunghezza media di un percorso sulla rete sociale dei residenti degli Stati Uniti. Allora la domanda è, se prendo due cittadini americani a caso, quanto ci metto saltando da amicizia a amicizia ad arrivare da uno all'altro? Allora, per scoprirlo, Milgram fa il seguente esperimento. Prende 296 lettere che spedisce ad altrettante persone che vivono a Omaha, nel Nebraska, scelta a caso dall'elenco telefonico. Ogni lettera contiene, su carta intestata dell'Università di Harvard, le istruzioni per partecipare all'esperimento. Ad ogni persona viene chiesto di far arrivare la missiva ad un amico di Milgram, di cui però viene dato soltanto il nome, la città di residenza, che è Boston, e l'occupazione, agente di borsa. Avendo queste informazioni, ogni partecipante deve inviare la lettera a qualcuno che può avere più chance di lui di conoscere il destinatario, allegando ovviamente anche le regole dell'esperimento. L'obiettivo è quello di vedere quante lettere su 296 arriveranno a destinazione e quanti invii in media quelle lettere dovranno subire. Il risultato è sorprendente, l'amico di Milgram riceve 64 delle 296 buste e il numero medio di passaggi di mano che ogni lettera ha effettuato è di 5,9, numero che poi è stato tradotto nei famosi 6 gradi di separazione. La teoria secondo cui qualsiasi persona sulla Terra dista al massimo 6 gradi di conoscenza da qualsiasi altra persona sul globo. Ovviamente l'esperimento è stato appunto solo un esperimento ed ha subito anche numerose critiche dalla comunità scientifica. Tuttavia è stato anche replicato molte volte e per esempio nel 2016 il social network Facebook ha provato a ripeterlo calcolando quale sia la distanza media fra due persone prese a caso fra i suoi utenti. Questo ha permesso a Zuckerberg di abbassare il coefficiente di separazione fra due qualsiasi esseri umani a 3,5, sebbene sia una generalizzazione evidente perché dei circa 7 miliardi e mezzo di abitanti del pianeta Terra gli utenti di Facebook sono circa 2 miliardi e mezzo. Ma cosa c'entra Paul Erdos con tutto questo? Beh, ovviamente da esperto dei grafi anche il matematico ungherese prova ad affrontare il problema e lo fa a modo suo, ossia creando quel modello che viene comunemente chiamato grafo casuale. L'idea è quella di avere un insieme di pallini o di nodi ben definito e aggiungere in maniera casuale alcuni archi fra di essi per poi vedere quante volte si riesce ad ottenere un grafo che permetta a partire da qualsiasi nodo di raggiungere un qualunque altro nodo. In pratica Erdos non si chiede quale sia il numero medio di passaggi per unire fra di loro due qualsiasi persone del mondo, ma quale sia il numero medio di amicizie casuali necessarie per unire queste due persone qualsiasi prese nel mondo. Un problema leggermente diverso, ma che ha le sue applicazioni nel mondo di internet, quando si deve decidere ad esempio quanto investire nella connessione fra due server affinché più computer possibili restino connessi. Anche in questo caso però il risultato è sorprendente. Erdos riesce a dimostrare che affinché ci sia una conoscenza indiretta fra tutte le persone del mondo, cioè affinché a partire da una persona si possa raggiungere qualsiasi altra persona nel mondo in un numero finito di passaggi d'amicizia, bastano 24 conoscenze casuali, cioè basta conoscere una persona a caso su 250 milioni per far sì che l'intero mondo sia connesso. Ovviamente la rete sociale ipotizzata da Erdos in questo esempio non è realistica, visto che nel mondo vero le conoscenze non sono casuali. Per esempio le persone conoscono prevalentemente 
mente quelle persone che abitano vicino a loro, che hanno le loro stesse passioni, che hanno la loro età e così via. Non hanno conoscenze casuali, nel senso matematico del termine. In ogni caso, questo è esattamente quello che fa per tutta la sua vita quello scienziato eccentrico che risponde al nome di Paul Erdos. Basta che un problema matematico qualsiasi, più o meno utile, sfiori il suo intelletto, che lui è pronto a qualsiasi cosa pur di risolverlo. Di problemi matematici, soprattutto di teoria dei grafi, Erdos ne conosce proprio tanti. Ma già nei primi anni 50 il matematico ungherese mette una taglia su quei problemi che non riesce a risolvere e nel 1987 i premi non assegnati valgono circa 15.000 dollari, oscillando ognuno fra i 3 e i 5.000 a seconda di quanto a suo giudizio il problema sia difficile. Quando gli chiedono cosa accadrebbe se tutti i suoi problemi venissero risolti da un momento all'altro, Erdos risponde che no, non potrebbe sicuramente pagare, ma d'altra parte che cosa accadrebbe se tutti i creditori della più grande delle banche volessero indietro i loro soldi tutti insieme? Beh, chiaramente la banca fallirebbe e l'eventualità che un istituto di credito venga preso d'assalto è molto più probabile che qualcuno riesca a riuscire rapidamente laddove lui ha fallito. Una risposta spiazzante come lo era appunto quel folle genio della matematica che risponde al nome di Paul Erdos. Prima di salutarci non ci resta a questo punto che svelare chi è che ha un numero di Erdos Bacon diverso da infinito. Sono più o meno una ventina di persone tra cui, tra tanti nomi poco noti, spiccano quelli dell'astronomo Carl Sagan, numero di Erdos Bacon pari a 6, del fisico Stephen Hawking, il numero di Erdos Bacon pari a 7, ma soprattutto dei premi Oscar Colin Firth e Natalie Portman. Quest'ultima che quando era assistente ad Harvard ha pubblicato un articolo di psicologia con un matematico che ha collaborato con un altro matematico che ha collaborato indirettamente col protagonista di questa incredibile puntata di MC al quadrato. SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale, additive manufacturing. SPS Italia, fiere di Parma, 28-30 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.